0: 大家好，欢迎收听泰勒显侃。泰勒显侃是 IPN 博客网络旗下的一档博客节目，有闲得聊，关注美国流行文化的历史。今天我们继续聊为什么有摇滚。在二战前后呢，美国流行工业呢发生了几次影响久远的大事，虽然看上去呢跟摇滚没有直接关系，但其实呢是有着千丝万缕的联系的，值得特别讲一讲。比如在上一期里，我们其实聊过一个同样是发生在这段时间，也是对后来的音乐工业影响巨大的事就是在1940年的时候呢，联邦上诉法院的著名法官 Leonard Hand 在一个重要的案子里呢，认定唱片不是印刷品，艺人的演绎录音呢没法受到版权保护，所以呢，唱片一经售出呢，乐手和唱片公司的所有权就结束了，买了唱片的人呢想怎么用就怎么用，广播也好，在公共场合播放也好，都可以。这一决定呢，为电台播放唱片呢，清除了法律上的障碍。今天呢，我们则是聊一个应该是对摇滚的诞生影响最大，但是大部分人都应该不知道的一件事，就是 BMI 的诞生。我们这个节目里的录音呢，都来自 YouTube。如果大家按照我提供的链接点进去呢，如果没有因为侵权被删除的话呢，那大概率在介绍里呢，会找到相关的版权信息，就是在授权给 YouTube 那一栏里。一般这里呢，会有很多家公司声称对这个录音有版权。比如在这个系列的第一集里呢，我们放了 Elvis Presley 唱那首 That's All Right， 里面呢就有好几个相关的版权机构。具体为什么有这么多呢？我也没有研究过。但我估计呢，呃，这里面有词曲版权，有录音版权，还有在不同国家地区的版权，以及各种发行方式的版权等等吧。这里我们关注的呢是在美国的音乐著作版权。Elvis Presley 唱的这首歌的版权呢是由 BMI 代理的，就是 Broadcast Music i n Corporation， 中文叫广播音乐公司。在那集播客里呢，作为比较，我们还放了 b i n Crosby 演唱的《Pennies from Heaven》。这个录音当然也有版权，其中在美国的代理呢是第一集节目里多次出现的 ASCAP， 就是美国作曲家、作家和发行商协会。ASCAP 和 BMI。如果大家注意的话，会发现他们基本上包办了美国所有的流行歌曲。比如，如果你翻出《阿甘正传》就是 Forest Gump 的原声大碟，里面一共有32首歌，基本上 ASCAP 和 BMI 呢各占一半，说明这两家公司呢基本上代表了美国的音乐出版业。其中呢 ，ASCAP 呢是老大， 1 9 1 4年就成立了。音乐出版是个老行业了，像唱片什么的也是19世纪末就有了。为什么要在这个时候成立一个行业组织呢？而且呢，每首作品它的版权自然是归作者和出版商的，为什么还要搞这么一个组织呢？直接原因是1909年时候呢，美国通过了新版权法，出唱片在公共场所进行盈利性的表演，嗯、呃，唱了演了别人的歌呢，现在呢都算是侵权了，也就需要人家授权了。也就是说呢，出版商呢多了一种赚钱的法子。在这个之前呢，出版商主要的收入呢就是卖乐谱，自家乐谱呢自家印了发行，挣了多少钱都清楚，所以呢你只需要打击盗版就好了。演出呢主要就是音乐剧这样的演出，数量不多，动静很大，也离不开百老汇，就在出版社隔壁，维权也简单，甚至会有主动的合作。但是到了二十世纪，突然间夜生活丰富了，有了综艺秀，里面少不了唱歌。还有就是，交谊舞兴起了，出现了大量的舞厅，还有提供现场音乐和舞蹈的餐厅。这个系列的第一集《摇滚革了谁的命》里头呢，我们提了，根据综艺杂志估计呢，在1910年代，纽约每周六晚上有超过10万人在跳舞，在旧金山著名的 Barbari Coast 六个街区里呢，有超过300个舞厅，在芝加哥的 South Side 呢，也有近300个。有舞嘛，当然要有人演奏音乐，这当然就有了版权问题。相比起来呢，唱片就简单的多。法律规定，唱片公司每压一首有版权的曲子到一张唱片上，就要向相关版权所有者呢交两分钱的版税。当时呢只有三家唱片公司，所以呢直接向这些唱片公司讨要就好了。到1927年的时候呢，还成立了一个叫 Harry Fox Agency， 专门负责收钱的这件事儿。到今天都是他在做这个唱片版权授权的事儿。可是现场表演呢就海了去了。这个版权费的追讨呢，谁也没有经验，肯定不可能是每个出版社自己查，也不可能指望舞会的演奏者自己交代。就算是能统计，最后怎么收费呢？肯定得是一个合理的价格，得让这跳舞的行业呢兴旺着，又能给自己交上一笔可观的使用费。美国人这边还在犹豫时候呢，欧洲呢已经抢先了。法国呢，在1911年的时候成立了 SACEM， 法国作词者、作曲者和音乐发育行人协会。并开始呢，在美国保护自己的词曲作者的演出版权
1: 。一些美国
0: 作曲家呢，也开始选择加入了。于是呢，压力一来，美国这边呢，赶快行动，就成立了 ASCAP。成立第一年 ，ASCAP 呢，就从纽约的旅馆下手，要求他们交每个月5到十五美元的版权使用费。这也是 ASCAP 想出来的计算版权费的法子，就是不统计每支曲子，而是搞一个一揽子的授权 （blanket license）。当然，这样做的前提是你代理的出版商足够多，这个其实不是问题，因为出版商以前呢就已经有了自己的行业组织，打击盗版，知道这样做的好处。只是现在的版税呢，还涉及到如何在词曲作者和出版商之间的分钱，所以要成立一个新的组织来代表出版商和词曲作者。所以也不难想象，这个组织里面呢还是有内部矛盾的。数年以后呢，词曲作者又会成立自己专属的行业组织，叫 Songwriters Guild of America（SGA）。美国歌曲作者行会来保护自己的利益和出版商的谈判。A S E P 呢提出了收钱的要求，餐馆业主呢并没有来排队交钱，他们当然是先去法院打官司。我们提供的现场演奏没有收钱，所以不能算盈利表演。但是高院大法官 Oliver Wendell Holmes 在1917年的判决中呢驳斥了这个说法。虽然演奏不直接收钱，但是餐馆靠这个吸引来的客户也是赚钱。你可以说演奏不要钱，让大家来你这里吃饭；我也可以说你这是提供免费的食物、酒水，让大家交钱来欣赏音乐、来跳舞。只要演奏推高了你提供的服务的价格，它就是商业赚钱行为。所以这第一仗呢，歌曲作者就算是赢了。1922年呢，商业电台兴起，广播热呢席卷美国。一开始的时候呢，出版商并不太在意广播版权，因为新鲜嘛、啊，能上电台做个节目，唱自己的歌比版权费呢更重要。但是没过多久呢，广播就开始赚钱了。ASCAP 呢，也就开始想着把这个一揽子授权的方式呢用在电台上，因为毕竟电台唱的放的歌呢，九成都在 ASCAP 手里。他们就觉得，如果 ASCAP 不授权呢，电台就应该瘫痪了。1923年呢，是双方第一次摊牌。广播电台那边呢，已经迅速成立了自己的行业组织来保护他们的利益，这就是 National Association of Broadcasters， 美国广播电视协会 （NAB）。这个 NAB 很多人应该觉得耳熟，现在每年呢在拉斯维加斯，就是拉斯维加斯的全美广播电视展，世界上最大的电子媒体展就叫 NAB 展。这两个 NAB 当然是同一个了。当年只是说的是 Broadcaster， 就是只是广播，到后来电视出来了，所以呢这个中文名字呢也更新到了广播电视协会。但实际上呢，在最开始的时候，你可以说它就叫美国广播协会，这名英文名字是。一直都没有变过的，倒是中文名字呢，根据这个媒体形式的进化呢，改变了。ASCAP 那边呢也没闲着，这段时间他们呢又把古典音乐的出版商和作曲家也拉了进来，壮大自己的谈判阵容吧。不消说，双方还是选择打官司。结果呢也很简单了、啊，广播业的收入呢摆在那儿，而且每年呢增长得很快，所以呢不交版权费呢根本没有法理。负责监管的商务部呢也支持 ASCAP。于是呢 ，AICAP 就把电台阵营一点儿点给瓦解了。CBS 和 NBC 两个大广播网呢，在1928年和1930年呢，就分别签了协议。然后法院又要求说，不能只是广播网签，每个广播网下面的所有的签约电台，每个电台也要签。到1932年的时候呢 ，AICAP 呢获得了全面胜利。新协议呢，让他获得了电台毛收入的 3%。这个数字呢还会逐年上升。第二年的时候 4% 第三年的时候呢 5% 这个时候呢是大萧条水深火热的时候，当时呢电台是逆势向上，收音机的普及率呢越来越高，而乐谱销量呢就一跟头栽下去没起来。到这个协议结束的1935年，出版商呢从广播电台获得的收入已经超过了自己卖乐谱的收入了。到1936年时呢，来自广播的收入已经是乐谱收入的两倍还多了。上期播客的时候提到，这个版权费当然只是给作曲家的，并没有演奏者什么份儿，才会有演奏家跑出来像 ASCAP 一样的打官司，也想向电台要版权费。最终有了1940年刚才提到的判决。所以这个时候呢，电台已经成了出版商的摇钱树了，主要的经济来源。而电台呢，就眼睁睁的看着自己的挣的钱呢被人抽成，下一次摊牌呢，当然就不可避免了。电台那边呢是挡住了来自演奏家的版税要求，这边呢也想少给出版商钱。当然要谈判，你一定要有新资本。电台那边想的呢就是成立自己的版权代理机构来和 ASCAP 竞争，这就是1939年成立的 BMI。其实呢，这个已经是电台第三次做出类似的努力。第一次是1933年的 Radio Program Foundation， 第二次呢是1937年的 Bureau of Copyright。s 不消说嘛，这两次呢都没成功，说白了就是破产了。毕竟呢，再怎么运作，你也要符合商业原理。这么机构，你如果你初衷是想要为电台提供低价乃至免费的音乐版权，那你去搞大量的有授权的音乐的资本投入呢，也肯定被限制了。你不可能花太多钱。再加上呢，运作这么个机构呢，还需要钱。从本质上呢，就是要搞一个比 AICP a 利润率低但效率要高的类似机构。这个呢，当然有难度。但是既然失败两次，电台为什么又认准了这条路要走下去呢？这应该是看到了 ASCAP 自身的问题。说白了呢，就是分钱不均。ASCAP 呢用一揽子协议的方式呢解决了音乐演出的统计的问题，但是呢因为没有具体的统计，所以呢在收到的钱怎么分上呢就没有凭据了。理论上应该是谁的歌实际演出中呢被用的多，被唱多，谁就应该拿到更多的版税。但是呢因为没有统计，那你就只能用其他标准。结果呢 ？ASCAP 想了个法子，把成员给分成了 A、B、C、D 这样不同的级别。分级的根据呢是词曲作者的资历、每家出版社的曲目数量、乐谱的销量、畅销金曲的数量等等。这里面呢，资历和曲目数量显然是跟歌曲的受欢迎程度关系不大的，而是偏向于老音乐人、老出版社、大出版社。这个也能理解啊。在 ASCAP 成立的时候呢，肯定他的负责人都是圈子里德高望重的音乐人，话语权高的也肯定是大出版社，所以立下的规矩呢，也很自然的偏向有资历的音乐人、大出版社。而且这个系统呢，也不是什么音乐人都能加入的。你想加入 ASCAP， 除了自己要经常发表音乐作品，还有至少有两名现有成员推荐。所以说， ASCAP 的成员组成呢，严重受到了它的,的创始人的组织影响。主要以偏向受过正规古典音乐教育的，在百老汇和 t i m Pan Alley 这样的地方，他进行创作的白人音乐家为主。像乡村音乐这样的创作者呢，就大多被拒之门外了。比如著名歌手 j e n e Autry， 他呢就作为一名著名的 Singing Cowboy（ 唱歌牛仔），在1931年时候就开始申请，但是他怎么也进不了 a i c a p 奥垂自己说呢，说他想进 AICAP， 就必须要有几个 AICAP 的出版商支持，同时还要在 AICAP 认可的出版商那里有过五部出版的作品。像他唱的歌呢，对生活在纽约和好莱坞的人没有吸引力，也就没有机会入选。但是呢， 1 9 3 4年他转投了电影，他出演了 Masco 的电影公司投拍的 B 级片西部奇幻系列电影》，叫《f o u n t o i n Empire》，他在电影里呢演主角。这主角就是一个名字就叫做 j i n Autry e 的唱歌牛仔。就 Autry e 自己呢，很快就成为了 B 级西部片之王，出了无数部卖座片从1937年到1942年，每年都被评为最有票房号召力的西部影星——唱歌牛仔，让 “Singin' Cowboy” 这个形象呢就深入人心了。于是呢，在1938年的时候呢，他就被 ASCAP 呢接受成列席成员，并且在第二年呢成为正式成员。唱乡村音乐的白人尚且如此了 ，ASCAP 里的黑人艺人当然就更少了，只有像 W.C.Handy、Duke Ellington 啊，很少那么几个人。在 BMI 成立的时候呢 ，ASCAP 的分钱公式里呢，有三成取决于个人和公司曲目的数量和长期的受欢迎程度，两成取决于资历，也就是说，只有一半的钱是奖励给当下走红的歌曲的。虽然说呢，理论上电台里播出的大量新歌呢，才是给 ASCAP 带来收入的歌，但是这些钱里呢，有一半呢，去给了那些靠资历吃饭的音乐人和出版商，所以呢，让 ASCAP 这个系统呢，等于是，嗯，现在的创作者呢，给老音乐人挣钱养老。比如1930年嘛 ，ASCAP 规定，加入 ASCAP 十年以上的音乐人都会自动成为永久的 B 级艺人，也就是仅次于 A 级的第二级别。所以啊，明白这个游戏规则的人呢，都会在入行第一时间呢，就争取加入到 ASCAP， 在资历排队上呢，你先占好位置。剩下的一半的钱呢，理论上呢是由在电台里播出的次数决定的。但是在这个系列第一集里，我们已经提过了，这个电台里的播出数呢，其实是出版商在节目中植入的数量。既然是植入，当然比拼的是出版商的投入。同时呢，因为只统计几大广播网在纽约的三家旗舰电台，所以呢，在全国各地的大量独立电台或者广播网附属台里的大量的自制节目、没有被全国直播的节目，那就根本没有机会被统计了。所以呢，挣这部分钱的核心呢，就是要把大量资源投在这几家电台上。最早看清楚这个游戏规则的呢，是好莱坞。华纳呢，他在发明了有声电影以后呢，很快呢，当然音乐出版商就找上门来了。让他交版权费，就是根据电影院的座位数量还有排片量交钱。华纳一算就知道这样被抽钱太亏了，就反手买下了很多大的音乐出版商。对于华纳来说呢，卖乐谱那点钱他根本就看不上，他只是关心的是广播的分成。华纳呢下重注在植入上，在1934年的时候呢，广播网上播出最多的一百首歌里呢，有25首是华纳的。到第二年的时候呢，这个数量就升到4成了。不仅这样。华纳呢还发现，按 ASCAP 的规则，小公司呢只要有几首金曲，就能大幅的提升自己的级别。于是华纳就有计划的把自己的金曲呢分配到旗下的各个出版公司，培养出一批级别虽然没有那么高，但是呢在 ASCAP 呢却能够至少挣到一个投票席位的公司，增加了自己在 ASCAP 的话事权，还把分成呢给最大化了。其他的好莱坞公司呢也就如法炮制了。到 BMI 成立的时候呢，好莱坞拥有的出版公司虽然在数量上在 ASCAP 里呢不到 10% 却能从 CASAP c、AP、的广播抽成里拿走超过6成。反过来，你看乡村歌曲，著名乡村歌曲出版人 Fred Rose， 他在1928年加入 ASCAP， 却只能归为最低的四级。虽然他在 Nashville 的 WSM、MM、电台呢有广受欢迎的王牌音乐节目 Grand Ole p r y 但是因为这个节目一开始只是在地方，嗯，不被计入统计，他一年只能从 A I C A P 拿到200美元。所以 B M I 的出现呢，也可以说是电台试图挑战好莱坞对于流行音乐的垄断。1939年的时候呢 ，N I B 呢开大会，同意成立 B M I， 注资150万美元。1937年的时候呢，电台呢向 A I C A P 呢交了590万美元的授权费。所以说，如果你真的拿150万就能搞成这件事儿，哎，对于电台来说真是大有赚头啊！呃，有意思的是，双方呢、呃，其实都是大资本控制的利益集团，但是在这场斗争中呢，都试图把对方形容成是那个垄断资本家，因为呢，当时呢毕竟是大萧条嘛，所以呢对大资本的敌意呢非常高。呃，中间呢，这个、联邦政府还跑出来对双方都发起了犯罪调查，指控呢两边都在搞版权垄断。这时候，呢，所以说非常有意思，当边当时呢可以说是两边呢都是在一边抵抗联邦政府的调查，一边呢相互较量。嗯，但是万事开头难嘛。其实到1940年的时候呢 ，BMI 呢只拿到了承诺的钱里头的25万美元，招了四名员工。不过呢，费了半天劲，总算是运作起来。这时候呢 ，ASCAP 呢也拿出了自己的新协议要价：广播网电台要交每年毛收入的 7.5% 给 ASCAP， 一个相当可怕的比例；而独立电台呢，略好一点，交 3% 到 5% 的毛收入。可以看到的 AS 呢 ，ASCAP 呢意识到了竞争，他选择了分裂独立电台和网络电台，给独立电台降了价，而像广播网这样的大垄断公司呢就要了高价。电台呢当然并不接受这样的条件了，于是呢从1941年开始呢，电台开始选择禁播 ASCAP 的音乐，一口气呢禁了十个月。据说 ASCAP 因此损失了四百万美元。与此同时呢 ，1941 年二月 ，BMI 呢拿出了自己的音乐授权模式。BMI 的版权费呢，百分之百是基于当下的歌曲流行程度的。什么歌放多，版权所有者就得到的就多。BMI 它是一个新组织嘛，所有成员都是新加入的，没有什么老音乐人需要保护，所以它更鼓励作者创造新歌，而不是躺着靠自己的老歌挣钱。可是你想要收版权费，当然要有足够的歌曲做底。当时的 t i m p a n e l l i 也就是美国主流的流行音乐创作者出版商呢，都已经被 ASCAP 收编的差不多了。BMI 想要挖角的话呢，几率就非常低了。为了解决歌曲库的问题 ，BMI 呢开始收集整理大量的没有版权的经典歌曲，呃、印成乐谱发给诸多电台。同时呢 ，BMI 选择打开大门，接收那些 ASCAP 看不上的音乐人。说白了，就是乡村音乐和黑人音乐的创作者和出版者。当然，在音乐出版界有一个极响亮的名字 Ralph Peer， 就带着 Peer International Corporation 加盟了。1920年的时候 ，Pear、er、呢在 o k e 唱片公司和 Victor 胜利唱片公司的时候呢，一手开发了美国的呃布鲁斯嗯布鲁斯音乐市场和美国的乡村音乐市场。在1927年著名的 Bristol Session 录音里头呢，乡村音乐早年的两大巨星 Carter 一家还有 Jimmy Rogers 呢，都在两天之内的为 Pear、er、录了音，也被 Pear、er、呢相中了出版，就成为了唱片公司的摇钱树。皮影他很早就知道这音乐版权的重要性。他自己呢，开了一家出版公司，负责出版。他在为胜利唱片公司工作的时候呢，有一个非常非常神奇的合同。他让胜利唱片公司同意他用工资换版权，把所有的录音的版权呢，都签给他的公司，而不是胜利公司。后来他自己呢，开了公司，专门收集拉美和世界音乐。他的加盟呢，就为 BMI 呢提供了大量的乡村音乐和拉美音乐。除此之外呢 ，BMI 呢还拉来了老牌的音乐出版商 E.B. Marks， 这也算是为 BMI 呢提供了一点传统的流行歌曲吧。1942年，嗯，刚才提到的乡村音乐之王 Fred Rose 就跟当红的乡村音乐歌手 Roy a r k o f f 成立了出版社 a r k o f f r o s e 1943年的时候呢 ，Fred Rose 呢他亲自跑到纽约，希望 ASCAP 的老朋友们能支持他们的乡村音乐出版业，只要 ASCAP 肯出钱，有 Rose 和 a k o f f 在 Nashville 的资源。ASCAP 可以锁定一大批乡村音乐的明星艺人，这 Grand o p e r a 已经有了每周六晚上的全国直播。结果呢 ，ASCAP 一看他的节目每周只有一个30分钟的节目是全国播的，看不上就没给钱。于是 Rose 呢转身就去找了 BMI，BMI 马上就给了 Rose 2,500 美元。于是 Rose 就带着 a r c a d 呢加盟了 BMI。所以相比起 ASCAP 来呢 ，BMI 提供的音乐就广多了，不再只是百老汇和好莱坞的那些音乐了。但是为了让这些音乐的所有者能赚到钱，就要统计他们的歌曲被播放的次数。这些歌呢，在 ASCAP 统计的纽约的那几个大台里呢，放的是非常少的，因为那些台针对的是好莱坞和嗯百老汇打造出来的全国白人中产市场。BM 呢，爱呢，他就请来了著名的社会学家，也就是最早研究广播的 Paul Lazarsfeld， 设计了一个覆盖150家电台的统计。这个统计覆盖的范围呢，跟接下来几十年里呢，啊《Billboard》告示牌杂志的统计呢差不多。不仅呢包括了广播网里的电台，也包括了很多独立电台。每个月呢 ，BMI 呢会统计这些电电台超过6万小时的播放列表。这样一来呢，像 Fred Rose 和 Roy Acuff 的《Grand Ole p r y 这样的节目呢就会被记录了。主要在独立电台播放的乡村歌曲呢，还有黑人音乐呢也会被收入了。这样一来，当然就会刺激乡村音乐和黑人音乐的创作者，因为他们就有机会从广播里分到钱了。这里得插个题，嗯，上期播客里我们嗯提到过 Lazarsfeld、er、对广播中流行音乐模式做的研究了。这些研究实际上是在后来1940年代末50年代初进行的、嗯。能有这些结果呢，嗯，估计跟 Lazarsfeld、er、自己当初设计这些统计方法呢也分不开。除此之外呢，这个统计里呢还有一个极重要的设计，就是 BMI 这个统计呢。不分现场演出还是放唱片，播出一次就发给版权所有者一分钱，也就是说，他认可了 DJ 放歌这种行为。就算是独立电台的 DJ， 你就是你只靠放唱片，也能靠反复播、大量的播，很多独立电台一起播同一张唱片，来制造出所谓的金曲。否则，如果按照老的 ASCAP 的统计，这些 DJ 放的唱片都不被记录，那 DJ 的效果就显示不出来了，因为大家看不到，也就没法根据 DJ 放歌的榜单来进货。但是 B M I 开始统计以后呢 ，D J 对于唱片业的重要性呢就被提到了一个前所未有的高度。这样呢，才能有呢我们在上一集节目里提到过的以 D J 为中心的唱片销售产业链。这对于后来摇滚的诞生呢，无疑是极其重要的。B M I 呢虽然推出了这样的一套系统，但是呢离站稳脚跟呢还有时日。非常巧的是呢，这时候的进播呢其实给了 B M I 一个机会，并不是说刚刚诞生的 B M I 能提供多少音乐给广播电台，而是说。没有了 ASCAP 支持的电台收听率会受到多大的打击？结果是呢，电台几乎没有受到什么影响。也就是说，大家该怎么听还怎么听，收音机并没有因为所谓的优质歌曲减少了就不听了。这就是一件非常有意思的事了。你可以说啊，那就或许说明了 ASCAP 代理那歌呢，并没有多优秀，嗯，并没有大家并没有多爱听。但这显然是不对的。虽然说什么叫优质是一个。很复杂的问题，也远远超出这期播客能讨论的。但是呢 ，A S C A P 代理的歌，不管从什么角度来评价，里面当然会有大量的成为经典的歌曲，也有大量的当红的流行歌曲，比如当时电影和百百老汇音乐剧里的大热的歌曲，肯定都是会因为禁播在电台里唱不了了。那你也可以说，这或许只是因为呢，大家需要广播，虽然说呢，节目内容水准下降了。但是呢，在当年广播作为主要的免费娱乐，虽然质量下降，大家也没得选。可如果是这样的话呢，至少你会听到来自听众的抱怨吧？的感慨说节目质量下降。但是不管是听众还是广告商，他们好像都没有意识到少了什么。电台没有收到什么抱怨，大家还是听电台放的，有啥听啥。除了和 A S C A P 的榜单直接挂钩的节目，比如 y o U r S h e a t Parade 这样的节目收听人数下降，其他节目都正常。其实这个事情呢，之前已经有过一次类似的了，只不过呢是发生在 ASCAP 内部的。1935年的时候呢，华纳呢想逼着 ASCAP 改革，取消资历制，完全以播出数量分成。为此呢，他就宣布说退出 ASCAP。当时华纳一家的曲目就占了 ASCAP 全部曲目的四成，包揽了百老汇八成的音乐剧，所以他以为自己一退 ASCAP 就扛不住了。结果是呢，没什么影响，电台接着播 ASCAP 其他出版商的歌。最后呢，华纳只好又宣布回归 ASAP c。结果几年以后呢 ，ASAP c 自己呢又如法炮制，以为自己的歌呢占据了八成的电台歌曲播出量，如果禁播了自己的歌曲，电台就完蛋了。结果呢，只是又证实了听众呢不在乎。这种事其实也并不是只是在流行音乐里有啊，比如扯个远的。1987年的时候呢，北美橄榄球联盟 NFL 的球员闹罢工，要求自由转会的权利。结果呢 ，NFL 为了对抗罢工，就像当年工厂对付罢工一样，找了一帮二流球员来临时登场顶替罢工球员。结果居然收视率没有大幅下降。这一下呢，球员工会就撑不住了，最后只好认输。最后呢，还是靠球员上诉打官司才拿到自由转会的权利。按理说嘛，竞技体育嘛，这里面的质量优劣是很明显的了，一流球员和二流球员的水平差距肉眼可见。了。但是结果呢，就出乎意料，所以只能说呢，对于普罗大众来说呢，娱乐的需求是第一位的，而娱乐内容的质量呢，并不是那么重要的。对于大部分人嘛，在娱乐消费需求面前呢，有娱乐比没有呢强一万倍。嗯，但是听一首好歌比听一首烂歌呢，也就强上那么可有可无的一丢丢吧。尤其是当这娱乐消费本身是免费的时候呢，就更是不会有什么人会抱怨。这一点呢，你只要仔细观察广播的诞生就能明白。广播在刚刚诞生的时候呢，可以认为存在两种基本模式，一种是 BBC 式的。现在我们提到 BBC， 当然想到的是，嗯，这是英国国有公司制作了呢很多高质量的节目。这样做呢，当然有代价，就是在广播一开始呢 ，BBC 并不能制作出、嗯、足够多的被政府认可的高质量的节目来填充空间。所以呢，英国的广播呢是这样的。有节目的时候就广播，没节目的时候呢就没广播。也就是说，大部分时候你打开收音机调到 BBC 那个频道，你什么都听不到，就跟它不存在一样。BBC 的这个模式呢，就是剧院模式。剧院只有在演节目时候才开门，早了晚了都关着门，什么都没有。BBC 呢也想让听众呢像去看戏、听音乐会一样对待呢他的节目，就是说这是一件很重要的事儿，你要在本子上记下来几月几号几点几分在 BBC 有一个什么节目，你记着在家里听啊。但是在美国呢，广播公司呢就选择另外一个模式，就是连续播出，只要是电台时间，从早到晚，节目不能停。你只要拧到我的频道，就会有声音冒出来，有节目在播。所以在美国呢，节目质量就只能是第二位的，数量是第一位的。在此之上呢，广播公司最关注的不是让听众知道什么是好的音乐，而是养成好的收听习惯。什么叫好的收听习惯呢？就是每个节目定时定点播出，这样听众不用想都知道。每周六晚上八点打开收音机，调到哪个台放的是乡村音乐；周中每天上午十点调到哪个台听到的是谁谁的肥皂剧。所以说啊 ，The show must go on 是广播人的座右铭。一旦这种习惯养成了，就好办了。节目质量呢，时不时的差一点也不是大问题。大众追的是这个这个节目，那个熟悉的声音，那个感觉。就像刚才提到的橄榄球，大概也应该是这样。每周六的大学橄榄球赛就被人调侃说是。你爸爸每周六下午的娱乐，这虽然是调侃嘛，暗示说橄榄球的女粉丝太少，但是也反过来说明啊，周六看球呢，对他们来说呢，已经成为本能。同样呢，周六看橄榄球，大学橄榄球，周日看 N F L 呢，也是一种习惯。习惯一旦形成，就好像你每天回家以后打开冰箱门，取出一瓶可乐，坐在沙发上，打开电视，这就是一种长期的固定消费行为。当然到现在这个动作可能已经变成了早上一睁眼就打开手机吧。就算是你是在做播客，收获最多的忠诚听众的方法呢，当然也是稳定的更新，而不止像我们这个播客这样有一单没一单的做。在这种商业模式下呢，所谓的高质量内容呢是没有什么议价权的，除非呢你能垄断内容的全部供应，否则没人会在乎你，甚至很快会忘记你，因为新的内容提供商会快速进入取而代之，这就是竞争。能让好内容战胜差内容的，也就在于竞争。同样条件下需要选择的时候，才会分出一个高下。垄断意志的竞争，也就让娱乐呢缺少了进化的动力，就像鲨鱼一样，不由就死了。A S E P 就是那条大鲨鱼，独占了十盘，一动也不想动，这是很自然的事儿嘛。作为商家，躺着赚钱是最爽的了，虽然明明知道有些竞争压力对自己是好的。嗯，所以就像刚才的 N F L 罢工 ，N F L 担心的并不是罢工本身。他们担心呢是被其他的竞技项目把观众抢走，担心有人在这时候另起一个联盟。事实上，新联盟的威胁一直都在嘛。NFL 本身就是和对手联盟 AFL 合并成立的，又在70年呢，他击败了 World Football League 的挑战， 8 0年代呢还压制了 United States Football League。跑题了，呃，回来说禁播，嗯，没有垄断呢，你就注定 AICAP 呢它没有定价权，禁播越久呢亏的越多，最终呢 AICAP 呢就决定妥协。但是即使如此呢，他没有直接投降，而是选择向其中一个广播网伸出了橄榄枝。在1941年10月 ，NAB 年度大会前呢 ，AICAP 和几个广播网中最新、最小、最不正规的 Mutual Network 签下了授权协议，终于瓦解了电台阵营。接下来经过一番讨价还价嘛 ，NBC 和 CBS 也都和 AICAP 签了九年协议，双方各退一步 ，AICAP 呢改为呢从净收入中抽成。而且只抽了 2.75% 下属电台呢只抽 2.25% 就这个数字呢，很多广播网下属电台还不愿意接受，因为他们通过几个月的实践就觉得 B M I 提供的音乐已经足够了。所以这场战争呢，显然呢是电台呢赢了。协议之后呢，更有长远影响的呢，当然是 B M I 火起来了。现在呢 ，A I C A P 这条大鲨鱼呢，就不得不跟这条新来的小鲨鱼分食吃了。所以 ASCAP 呢也开始被逼的呢，小小的改变自己，把资历的统计占比呢压到了 15% 把现场表演的统计呢升了10个点。但直到1950年 ，ASCAP 依然不统计唱片播放、现场表演的数据里呢，有六成是之前五年的统计平均，还有两成呢是当年的演出数量。这里也反映出了 ASCAP 和 BMI 是两种完全不同的商业模式。ASCAP 和 BMI 的不同呢，不仅在于他不愿意接受乡村音乐、黑人音乐这样他看不上的音乐类型，同时呢，也在于呢，他依然呢怀念一个老式的音乐生产和消费模式，呢，就是慢销。ASCAP 在1914年成立的时候呢，还没有电台，唱片呢也是从属地位嘛。当时的金曲呢是通过在院线里植入来营销，大家通过买乐谱在自己家里演奏。一支金曲呢一旦被打造出来，它的生命周期呢是用年来计算的。至少两年，长了可以有五到十年。这些音乐人呢，就习惯了他们的同一首歌，日复一日，月复一月，年复一年的出现在行业杂志上，出现在榜单上。但是呢，随着流行音乐市场被开发，出版商想要卖更多的歌，每年却只有这么多天，这些金曲的寿命也就变短了。在广播出现以后呢，新的商业模式呢就开始转向了高密度的集中播放同一首歌曲，让市场饱和，在短时间内呢创造出一支超级金曲，然后在销售周期过了以后呢，马上转向推下一支曲子。虽然说出版商呢在迎合这个过程，但是他们其实并不喜欢，因为乐谱的销售呢是慢的，他需要购买者买回去自己练习掌握，变得熟练了再考虑下一支曲子。所以在旧的以乐谱为中心的时代呢，音乐的分类其实是以乐器为中心的，而不是以音乐类型分的。你能演奏什么，你能唱什么声部，决定了你去店里买乐谱的时候去哪个地方看。这个过程呢，不像买唱片那样买了听，听了买。所以他们希望一首歌能在榜上的时间长一些，给他们时间去推乐谱。ASCAP 的主席 Jim Buck 在1936年他就抱怨说，在以前还没有广播的时候，要花上。三到四年的时间，让一首美国歌真的沉入大家的心底。今天有超过六百家电台，一首歌不管有多精彩，它也只能流行不到六周。很明显 ，Jim 啊 b u g 描述的是一种完全不同的音乐体验，是在广播进入到千家万户之前的音乐体验，也就是在唱片普及之前的音乐体验。但是对于像我这样的五音不全、不可能靠自己的演奏去体验音乐的人，这样的体验自然是不存在的。事实上，这个以乐谱为中心的体系维系的呢，是一个维多利亚式男尊女卑式的家庭关系。家中的女性呢，负责学习和演奏这些音乐给家人和客人听。唱片和广播呢，虽然没有改变女性的基本角色，但是至少像各种家电一样，给女性的工作减了负。当家里人需要点音乐的时候呢，他们只要挑张唱片或许个选个电台就好，无需约约自己亲自上阵表演。所以在新时代里呢 ，AICP a 所怀念的旧模式呢，当然就一去不复返了。这种一直进取吃十年的法子呢，在 A i C A P 的算法下呢，也就彻底的沦为了养老金系统。广播呢，随着它的成熟呢，也就越来越和唱片契合。在这个时代呢，音乐呢，才有了我们所熟悉的分类，也给了听众新的音乐体验，一种以聆听为中心的音乐体验。在这个新体系下呢，广播唱片一旦捆绑，带来的是高密度的沉浸式的音乐消费，要不停的推陈出新，新人新歌新消费方式，寻找和肯定自我。所以 B M I 诞生呢。可能是促成摇滚音乐革命的最重要的，却最不为普通人知晓的事件。因为 B M I 的出现嘛，那些边缘的、被百老汇和好莱坞看不上的音乐呢，也终于可以从流行音乐这个大蛋糕上呢切一块尝尝了，也就有了更强烈的创作和推广的需要。值得一提的是呢，我们现在说这些边缘的音乐，一般都是说这个乡村音乐呀、R N B 呀、摇滚呀，但其实呢，他们还包括了美国的学院派严肃音乐。在老的体系里呢，其实也看不上这些美国自己的严肃音乐创作者。对于他们来说呢，欧洲的月亮更圆一点真正优秀的严肃音乐呢，必须得是欧洲音乐人生产和演奏的。而美国自己土产的音乐家呢，最多呢算鹦鹉学舌，永远是二流。在 BMI 呢，他们则专门设立了音乐会部门，邀请像 Charles Ives 这样的著名的美国音乐家加入，同时呢，也鼓励出版新的严肃音乐作品。让美国本土的新一代的严肃音乐作曲家作品呢，也有了被演奏的机会，也就刺激了美国严肃音乐的创作。这个改变非常大，连 BMI 自己一开始都没有意识到它的意义。在接下来这几年里，的 BMI 算是举步维艰嘛，但是呢，随着新老板 Carl Harvill 的上任 ，BMI 慢慢就找到自己的生存之道了，就是放弃传统的植入，全面拥抱由独立电台 DJ 主导的唱片金曲制造与传播的体系。到1950年代中的时候呢，广播电台中超过八成的音乐都是 BMI 授权。的。更重要的是呢，这时候呢 ，AICAP 旗下呢已经找不到新的出版商了。那些有抱负的新出版商和他们的词曲作者都选择了对新人更加友好的 BMI。这时候诞生的摇滚歌曲，当然也基本上都是 BMI 代理的。到1950年代呢 ，BMI 呢自己就成为了那条大鲨鱼。BMI 的 Carl Harvey v 呢，也成为美国音乐出版业的代言人，一个时代的标志。感谢收听泰绿前刊，我们的网址是 telish 点 fm， 也欢迎收听 IPN 旗下其他的精彩播客节目。我们下次再见。